0: Человек-водитель, человек-землекоп, человек-сварщик. Вспоминаем фильм «Мертвый сезон», вспоминаем выступление Ковальчука на коллегии Министерства обороны э, России. И все это вроде бы из такой гнистского фантасмагории превращается в реальность. Так, человек-служебный – это тема нашего сегодняшнего разговора. И в гостях у нас сегодня Галина Епифанова. Галина, здравствуйте. Я Александр Иванович Белов. Александр, здравствуйте. Ну так что, это реальность. Вот... Вы представляете два полюса, скажем так, цивилизационных. Слева от меня сейчас, вот я вижу Александра Ивановича Белова. Ну, будем, будет играть за Россию. А Галину, может быть, в Штатах уже есть проявление этого, мы не знаем просто. Это вообще проявляется в жизни или нет? Александр Иванович.
1: Ага, Понятно. Да, э, э, очень приятно, дорогие друзья, что у нас сегодня больше, чем обычно. Это прекрасно, дамы. мы наше все, и что хотелось бы сказать, конечно, мир сгущается, сгущается вот это напряжение, напряжение, которое в мире есть, я прям фибрами души это чувствую, ну вот мы в прошлый раз говорили о Тепляковой, такой появился на нашем небосклоне, очень интересный как бы энтузиаст, поклонник Выгодского, Лурия Леонтьева, и вот он свою девочку как бы типа бронебойным каким-то снарядом МГУ пробивает. Но дело-то в том, что столкнулось два направления, на мой взгляд. Вот эта вся ситуация вокруг Теплякова и поступление 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ, она как раз очень хорошо демонстрирует кризис состояния сознания. Почему человек служебный? Действительно, вот Михаил Ковальчук... Директор института Курчатовского в свое время этот термин придумал и сказал. Мне кажется, очень э, злободневная такая форма, вернее, она довольно характерная для Запада. И вот здесь столкнулось два направления. Мы э, Тепляков вернулся из Китая, коммунистического, там совершенно другие представления. Там скорее сейчас формируют человека технологического. Мало того, что он коммунистический человек, но он еще технологический. Я бы даже сказал, индустриально-технологический. И там с детских лет штампуют, прошивают деткам так мозги капитально, чтобы они, во-первых, обучались иероглифам с трех лет, там с четырех. Потом уже выучили всю классику за три тысячи лет на иероглифах написанную а потом из них делают вальщиков, насосчиков, бетонщиков, в общем, бетонометалщиков и прочее для э, того, чтобы под красными знаменами Компартии э, вести вот этот развивающийся народ прогрессивный, я бы даже сказал агрессивно-красно-прогрессивный, коммунистический выси. И вот эта система образования, она противостоит... э, Тепляков ее как представитель, он пытается у нас внедрить, мне кажется, вот эту вот систему, так или иначе, может быть, жила того нет. И эта система противостоит вот тому самому ковальчуковскому человеку служебному, тому человеку... Как...
0: Здесь, мне надо, здесь, мне, здесь мне важно понять, вы просто провели параллель между так называемым западным направлением и назвали человек служебный, и потом перешли на китайскую модель а Тепляков он вроде бы противостояет вот этой модели западной, если я правильно понял просто, мне важно, чтобы да, слушатели да, да, тоже да. поняли, и э, в какой-то степени опирается на ту систему, которая бретена в Китае. Но говоря о западной модели, то и это. Потому что вот, Галина, наверное, мне не соврать, я немножко знаю про систему обучения на Западе, там, там очень широкая разница, сеть, допустим, школ, общеобразовательных каких-то, скажем так, вузов, очень много гуманитарных различного рода вузов. У них очень много think tanks, так называемых, интеллектуальных э, сообществ. Да, по, о, если сравнить с нами, то у них там только официальных этих э, think tanks больше двух тысяч. Плюс есть великолепное университетское образование. Да, ну, колледжа я там не знаю, но университетское образование вроде. да. Ну, знаменитое Ави эти э, Плюща, да, там Лиги Плюща, э, университет американский. Но даже если мы американскую систему не будем брать, если мы возьмем англосаксонскую систему, допустим, в Англии, систему подготовки, она же тоже у них вроде бы не нехилая. Вот я не знаю. А, Галина, у вас есть вот какое-то мнение по этому? То есть есть какие-то изменения в американской системе образования, хотя я про нее немножко больше знаю. Я знаю, что там была проведена революция, началась эта революция с конца 19 века. Сейчас я не помню, там крупные психологи вот, принимали участие. Там как раз таки она была нацелена на то, чтобы сломать вот эту общую идею интеллектуализации перевести людей на более такое, ну, потребительское, что ли, отношение к знаниям. Вот сейчас что мы наблюдаем в Штатах-то?
2: Ну, да, я с вами согласна, скорее, такое действительно более утилитарное знание должно быть. Здесь очень сильная связка образования и воспитания, именно такого гражданского воспитания. То есть то, с чем обвиняют обычно... Русскую культуру, особенно советского периода, что это сильная пропаганда, государственность и так далее, то здесь это ставится во главу всего, то есть это обязательно гимны, обязательно такое вот проникновение вот этой идеи патриотизма с прям вот с маленького совершенно маленького возраста. Это
0: и... идеологизированное образование в США, да? идеологизированное да. образование.
2: Да. Если мы говорим о младшей школе, то это достаточно такое усредненное образование, во многом даже достаточно слабое и уступающее русскому образованию.
0: Mm-hmm. И... Ну, вы с согласны, Александр Иванович, о том, что вот это вот образование западное, но ну, его можно как два полюса, да, там, западное образование, китайское образование, но ему противостоит и именно способствует воспитанию человека служебного.
1: Совершенно я согласен с этим, с тем, что, э, ну вот был такой Никол, Николай Вашкевич. он был, я не знаю, жив или нет, вы его знаете. Он ваш... жив, 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 да? Он ваш да. партнер и коллега, можно сказать. Мы с ним долгое время, как раз лет 30 назад, он к нам пришел в клуб, и у него была такая концепция, что разные этносы имеют свою психосо... Психо ну как бы соматическую конструкцию, так скажем, то есть разные э, этносы под определенную задачу э, заточены, так скажем. Ну она рассматривала в основном древние этносы: э, Вавилон, Египет, древняя Русь и так далее, и тому подобное. Но вот если эту систему его переложить на современный мир, то дифференциация вот этих типов как бы сознания, уже, общих, созна... общих типов сознания, она явно прослеживается. Все-таки западный человек, он утилитарен. И вот, когда мы говорим о системе образования, то, конечно, в основе лежит, как мне кажется, изуитское образование, то самое образование, которое в 17 и раньше веках делалось адептами контрреформации, и в принципе это как бы лучшие это худшие ученики деления это сегрегация это стимулы это внеклассные занятия это приусадебные какие-то вернее пришкольные так сказать занятия это субботники воскресники и так далее и так далее и вот это стимуляция стимуляция на лучший на результат и она в принципе эта система сохранилась и на западе система образования, и у нас она была адаптирована советской школы несмотря на все эти uh, заверения, что мы сейчас будем по-новому воспитывать uh, нашего, так сказать, человека окультуривать и вспомним действительно идеи Троцкого, о новом mm-hmm. человеке, и Выгодский, который эти идеи пытался, ну как бы в жизнь притворять, и теоретическую основу для этого давал, то здесь, конечно, дальше вот этих заявлений дело не пошло. И даже по некоторым данным, Завыготским должны были прийти. В 1934 году как раз он умер скоропостижно, и буквально э, за несколько дней до этого уже намечали его куда-то там в расстрельной списке. То есть, э, в принципе, та культурная революция, о которой долго и упорно говорили большевики и Владимир Ильич, сам Ленин наш уважаемый, э, когда большевики к власти Пришли ни о какой культурной революции, конечно, не, в общем-то, вернее, были заначки какие-то там, институт университета имени Якова Свердлова, университет красной профессуры в Питере, университеты, которые должны были воспитать рабочий народ и совершенно на новой небуржуазной основе, но все это не выдержало конкуренцию с академической наукой и с академическим образованием западным. И такое впечатление создается, что да, для молодой Советской Республики тогда была очень важна как раз индустриализация. И нужны были просто те люди, которые будут индустриально поднимать страну. Не нужны были Копенгагены, не нужны были... А вот профессору старую, конечно, прессовали. И прессовали так по-крупному. И даже новые разработки выгодского и его круга Харьковской школы психологической, они не востребованы оказались. Это была вывеска такая агитка, за которой ничего не стояло. То есть нового человека не состоялся. И тут вдруг появляется в наше время тепляков. Привет, мол, дескать, из прошлого. Привет из советского прошлого, новый человек вот он, да. То есть он нашпиговал э, своих детей погодок буквально быстрым чтением, быстрым думанием, буквально с трех лет их обучая на домашнем воспитании. И эти дети э, должны были вместить по Чепликову все. И школу, и институт до пубертата. До наступления того, когда половозрелость наступает, чтобы не совмещать два разноречивых процесса. А полового созревания, когда у, в общем-то, у мальчиков гормоны, так сказать, идут в голову, они без шапок ходят и у девочек, когда им коленки голые хочется показывать и так далее. Там уже не до учебы ни тем ни другим. Поэтому он говорит, до наступления пубертата надо закончить школу, надо закончить институт. Их 12, 15, 13 лет вот Труженик свободный и может любить, работать, рожать, что хочет, может делать. Вот такой он привносит опыт. И, конечно, это всплеск эмоций вызвал у старой профессуры. Ну, старый, условно, который его учили, та же самая Осмолов, например, Александр Осмолов, который сейчас зав. кафедры психологии личности на психфаке МГУ, он же и учил Теплякова, но когда Тепляков уже своей девочкой пришел туда в 9 лет в МГУ, то же самое, они, конечно, пустили слюнки, они расслабились. но ну, мол, дескать, вот старая мечта большевиков, мечта, такая Осмолов и говорит, мечта, в принципе, они ее пустили. Но потом начался, конечно, хаос и жуть. То есть он стал прессовать уже профессору. Она старая, она буржуазная, она ничего не понимает, а они коммунисты вместе со своими детьми. Белородный абортаж – это МГУ. Поэтому сколеснулись два типа знаний, два типа сознания, я бы так сказал. Как нам, в общем, обучать детей? Что с ними делать? Вопр-
0: вопрос есть у Владимира Викторовича.
3: Нет, у меня да, не вопрос. Он. Я хочу чуть-чуть да. другое русло перевести да. к заявленной теме наш разговор. У нас разговор новый подвид «Человек служебный». Человек служебный, это касается всей планеты. Кто создает человека служебного? Глобальная элита, 1%. Каким качеством должен соответствовать этот служебный человек? Служебный человек должен соответствовать трех качествам. качествам. Значит, первое, это пониженное самосознание, и, соответственно, мы должны говорить об образовании. Второе, контролируемое, контролируемое размножение. И третье, потребление дешевого корма. То есть... Не нужно противопоставлять систему, так сказать, западную и там, нашу российскую обучение, и речь вообще о другом, о том, что из 99% людей глобальная элита на наших глазах делает служенных людей, обслугу. Та, которая контролируемая будет воспроизводить, так сказать, новое поколение обслуги. Та, у которых не будет в головах таких категорий, как там <связывание> революции и тому подобное. И будет кушать дешевую, дешевую еду. Давайте в эту русло приходить. Бог с приковыми. Да, прекрасно,
1: прекрасно. Если мы от демо-
0: образование отойдем, то... Та система, которую ты говоришь про то, там с питанием связана совсем, но к нему мы еще не подошли, все там нужен новый биологический подвид. Наверное, не знаю. Вот Александр Иванович у нас биолог, он, наверное, это лучше знает.
1: Нет, дело. Это сложно, тоже, наверное, добиться без такого, без, без
0: вмешательства.
1: Вашкевичу, как бы, что вот он развернул и показал, что разные этносы, они по-разному, как бы дифференциация знаний есть. Кто-то на Западе действительно человек играющий, там же человек служебный, там воспитывается, там же человек военный, там вот в Англии человек управляющий, да? это их прерогатива. Больше нигде в мире человек управляющий не воспитывается, только в Англии у немцев порядок, порядок и только порядок, и они как бы свой этот менталитет пытаются вот держать в рамках своего этноса. У китайцев совсем другое представление о мире и совсем другое представление, каким должен быть человек. Он должен быть, во-первых, трудолюбивый, покорный, покладистый и так далее. И так далее. Поэтому его надо нашпиговывать знаниями, а потом, куда партия сказала, туда и пошел. И все, без, без разговоров. У нас, в э, нашем, как говорит ваш коллега, в Отечестве, конечно, пусть и повалюсь немножко. Это человек ленивый в отчасти, Человек импульсивный отчасти, человек военный в прошлом, человек аграрный. Вспомним, аграрная страна до революции Россия, огромная, большая страна. Поэтому все здесь намешано. И человек индустриальный, который остался от постсоветского пространства, он тоже здесь, он тоже русский этнос составляет. Поэтому вот из таких суперэтносов как бы и складывается общая палитра. Я думаю, их не больше семи, вот этих суперэтносов которые по типам сознания разделяются и разные функции выполняют и разно, по-разному совершенно программируют и детей, и взрослых. И вот на этот счет мне бы хотел сказать, вот, что скажет наша уважаемая и красавица из вот, Запада, да? то есть вот, из Америки. Да? вот и, и вот, как там все-таки, там дифференциация, поскольку я вот слышал от одной очень интересной дамы, вот ну, вот, просто, может быть, вы расскажете, как вот на Западе обстоит эта система программирования людей и так далее, поскольку они сейчас вот все более и более склоняются к человеку игривому, они заигрывают, ну, например, в США, афроамериканцы, да, приходят там, подросток, и он, он дает там ноутбуки, всем выдают в школах, он берет этот ноутбук и сразу с, 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 это самое, об стенку его слабых. в общем, учитель идет к директору, а директор, мы, говорит, ничего не можем, мы даже родителей не можем вызвать, потому что это такой культурное, вот у них такая культурная среда, что вы хотите, вот надо уважать культурные основы. Александр Иванович, можно...
3: у меня вопрос, ты давно был в Америке?
1: Я? Ну, я вообще-то и ни разу не... А, ну,
3: давай-то Галину послушаем про Америку. Может, там мой компьютер ты не разбивает?
1: Я же, да.
2: В другой совершенно среде я росла. Если мы говорим о психологических основаниях, то за последние сто лет психология как наука сделала огромный шаг. И, конечно же, в Соединенных Штатах Америки здесь процветает психология как наука. И основной из функций психологии не только является изучение а, специфики а, там, сознания конкретного человека его бессознательного, но также сознание и бессознательное народов, культур, и, собственно, для чего это делается, для возможности управления ими. И основы, наверное, этого составляет... А, Есть такая хорошая, хорошая, ну, интересная очень книга по управлению, называется «Пропаганда». Это Эдвард Бернейс, он был эм, племянником Зигмунда Фрейда. Его американцы помогли ему спастись э, из Германии и перебраться в Соединенные Штаты Америки. И здесь он активно начал разрабатывать эти подходы. И сейчас из последних такая интересная книга, я не помню, автора, называется «Пропаганда в Голливуде». То есть есть определенные наработки о том, как мыслит, на основании каких стереотипов мыслит тот или иной народ, та или иная культура. И несмотря на специфику, несмотря на то, что мы можем выделить конфуцианский тип человека или прагматично западный тип человека, тем не менее есть некие основания, по которым можно привести их в единое необходимое русло. И пропаганда в данном случае, она является очень основным таким способом и в большей степени через массовую культуру идет, собственно, формирование вот этого образа. И те художественные фильмы, которые сейчас показывают, которые транслируют, конечно, они несут вот этот заряд. И здесь... если посмотреть основу западной культуры, да, это, это прагматизм, это индивидуализм, и сейчас он активно развивается. Он как бы, и так западная культура была достаточно атомистична, да, она состояла из таких индивидов, то в последнее время мы видим все большую, большую разбивку да, по разным идентичностям. Если мы говорим там, о цивилизационной идентичности как некой основы, да, надкультурной, наднациональной, дальше там пониже, национальной, религиозной и так далее, то сейчас разбивка на гендеры, сейчас никто не говорит о устаревшем, там, пойдем, что-то, да, устаревшее понятие бинарности. Никто уже не говорит о бинарности. Все говорят, что нет бинарного человека, да, он вот, состоит из этой мозаичности. Значит, он не бинарен, он какой-нибудь там разные и гендерные у него проявления, разные половые проявления, разные религиозные проявления, потому что огромное количество сект и так далее. И, и таким образом получается, что человек не может сойтись на, на неком таком едином, на некой единой базе культурной базе. То есть мы с тобой сходимся по одному вопросу, но не сходимся по первому, второму, третьему, четвертому и так далее
1: вопросам. А вот как ваша оценка? Это хорошо или плохо? Эмоциональная такая чисто может быть... Для
2: человека, для конкретно нас и для будущего, цивилизационного будущего, мне кажется, это очень плохо. Если мы говорим для тех, кто эти процессы проводит и проводит сознательно и проводит, зная эти механизмы, то, конечно, это очень удобно. Потому что уже не нужно для управления людьми, не нужно а, понятие семья, например, да, а, как ячейка общества, как передача неких традиционных ценностей или а, в целом ценностей народа, там, культуры и так далее. Есть а, Голливуд, который будет тебе объяснять, что ты хочешь, как ты это хочешь, как ты должен к кому относиться. Тебе все объяснят. Да, вот как а, мне нравится пример этот, Мультфильм «Валли» есть о будущем человечества. История про роботов, но там показывается немножко человечество. И когда там едут такие уже такие очень странные существа, да, бывшие люди, и когда им говорят, там, они в синем одеты, их переодевают в красный, и говорят, красный – новый оттенок синего, и все как бы в модном. То есть вот это вот оболванивание, усреднение, которое непонятно обывателю.
1: А э... делается это для лучшего управления, да, вот как бы эта мозаичность?
2: Да, да. Чем, чем... Если,
0: вы, если как... позволите, здесь... у меня вы просто нащупали одну здесь вещь, которая вас... мне крайне интересна. Мне кажется, то, что вот вы рассказали про эту самую мозаичность, и у меня в голове сразу два образа возникло. Первый образ – это некого, скажем так, американского гуру, который говорил на входе на его, скажем так, семинары на курсах, что наша задача, грубо говоря, разрубить вас, на много-много-много частей, а на выходе мы из этих частей должны собрать целинную личность. А второе, то, что вы назвали там вот мозаикой, то самое все прочее. И мне представилось все это в некого конструктора лего, то есть, видимо, на то и направлена вся вот эта вот система, скажем так, и воспитание, образование, и социализация, и, скажем так, да, вот пропаганда, о которой вы говорили, то есть тут все вместе как единый комплекс. С тем, чтобы человека в конечном итоге превратить именно в собираемый с помощью вот этих вот частей мозаик, Мозаичных элементов или этих элементов конструктора Лего некоторую некую личность, которая будет выполнять все или иные функции, скажем так, которые будут выгодно тому иному этому самому, ну, там заказчику, вот он, да, там на данный момент. И вот на, поскольку, поскольку вы сами об этом сказали, видимо, скорее всего, так оно и есть. И вот формирование, именно, скажем так, вот по такому вот принципу, то есть, ну, давайте мы составим вот эти вот элемент, то есть атомизируем не только уже самого человека от общества, а атомизируем самого человека внутри него, то есть разделим на протоны, электроны, там грубо говоря, и нейтроны, и на выходе будем лепить там ту, тот конструкт, который нам нужен, наверное. Вот и к этому, наверное, все идет, и в том числе и система еще раз говорю, образования, и социализации, и всех вот этих вот отношений, которые там. На это мне просто такой вот образ показался, мне кажется, он понятный такой.
1: Александр Баргарин, а вот, в принципе, скажите, пожалуйста, а вот к чему это может привести и как бы чем сердце успокоится? То есть, в принципе, есть ли какой-то конкретный план у всего этого? То есть, человека действительно пытаются как какую-то деталь, вернее, сначала разрубить на детали, а потом из нужных деталей собрать какой-то агломерат, да? конгломераты и использовать уже в производстве, я так понимаю, в промышленности или там для управления или для еще каких-то функций. Да? А вообще это возможно? Возможно ли это? Вот даже и опыт китайских товарищей, он говорит, тоже большой вопрос. Ведь они же создают вот этого человека покорного, который будет там решение там коммунистической партии Китая воплощать в жизнь. Тоже насколько вообще пружину можно сжать? Вообще, есть ли предел? Предел, потому что все-таки человек не робот, человек не какая-то там агрегат состоящий из состоящих психологических там э, конструктов. Что мы его как лего действительно набираем? Вот просто ваша оценка, вот эмоциональная, человеческая, она тоже здесь важна. Вот как вам?
0: Нет, кажется? это понятно. Я, я и говорю, я к этому не призываю. То есть на это нацелена система. То есть, ну, грубо говоря, ну, исходные параметры, там, то, что, вот, то о чем сказал Владимир Викторович, там, у представителей этого самого, значит, там, глубинных там, каких-то слов, 1% населения. Вот у них есть такой, такая задача это сделать. Получится у них или нет, они же разными способами пытались это сделать, но вспомним фильм, я не зря я начал с мертвого сезона, вспомним фильм мертвый сезон, да, как он там этот доктор красиво расписывал, как этот человек будет счастлив, он будет получать каждый вечер там, то, что ему надо, свою похлебку гарантированную, свое это самое, но при этом он будет э, функционировать в определенном, скажем так, направлении. Но то другое, то есть при этом убивается личность. То есть, ну, грубо говоря, тот душевный фактор, о котором мы говорим, он перестает присутствовать, собственно говоря, в таком э, человеке. И мне кажется, что это невозможно, если в конечном итоге все-таки такие понятия, как вера, Бог и, скажем вот эти вот иррациональные сущности, они присутствуют и в системе социума, и в системе воспитания, и в системе образования. не Бог типа бла-бла-бла, там есть кто-то, да, там добрый дядя, а именно как э, существо, скажем так, такого э, мощного социального плана. Как это было, вот вы говорили про систему советского образования, в системе советского образования все-таки вот это вот, э, как сказать, очеловечивание, что ли, эта система происходило в том числе и на этапе начальной школы, я же это хорошо помню, да? Бога вроде бы убрали, но остались такие понятия, как доброта, справедливость, то есть все его функции вроде бы оставили. Понимаете, да? и это позволяло, может быть, из той системы, которая должна была штамповать нового человека, она все-таки формировала личность. Там, хорошо ли это плохо для социума, сейчас мы это не обсуждаем. Но на самом деле мы же понимаем, что советское образование, оно все-таки было нацелено на формирование именно личности. Поэтому я, я думаю, что это невыполнимая задача. То есть она выполнимая до определенного предела. То есть, это вот, ну, грубо говоря, накопим определенный потенциал, там, создадим. Таких где-то миллион. Ну, но остальные посмотрят на это и поотрывают бошки тем же самым товарищам, которые... То
1: то есть еще важно количество. Вообще можно как бы... А вот количество, допустим, у нас какой-то есть соцзаказ на определенное количество там деталей из людей. Мы из них сделаем, а то, что там побочный продукт, это никого не волнует. Это вот
3: в отвал идет и все. Александр Ильич, я тебе сейчас скажу, чем успокоится сердце. Во-первых, они конкретно о Соединенных Штатах Америки. У них школа психологии бивихиоризм. Они не разбирают человека как лего на, на детали. Им вообще пофигу. Они рассматривают человека как черный ящик. А дальше задача крайне простая. Вот есть черный ящик. Нужно, значит, на входе такое-то воздействие, чтобы на выходе получить, соответственно, то, что тебе нужно. Вот и все. И вот они вот и они это и делают, и они не лезут в сущность человека и никогда не смогут это решить. Задачу. А инструментов всего два на, на входе это кнут и пряник. Но брянником бить неудобно, поэтому лучше кнутом, а еще лучше палкой. И смотришь, как там, куда этот черный ящик-то полетел, и как он отреагировал. В конечном итоге это тупиковый путь, потому что природу человеческую сущность извинить невозможно. Никаким ни генетиком, никаким этим злодеем глобальным. Поэтому все будет хорошо.
1: Да. ну Владимир Викторович, вот интересный вопрос. что Мы не коснулись вот исламского мира, там же очень мощный религиозный представление и вот этим всем человек управляющий человек служебный, человек там индустриальный, им противостоит человек религиозный. То есть это какое-то ретро из прошлого, вот исламский мир, вот я это так воспринимаю. Или что это, или новое. Но это это, это, реальная какая-то сила, которая противостоит этому всему.
3: Это не ретро, это не ретро. Отвечаю на на вопрос. Значит, вот э, персик, персик, фрукт. И грецкий орех. Вот, ну, обычно такой опыт в психологии взаимоотношения мужчин и женщин. Мужчины это орех, но в данном случае у нас будет запад орех, грецкий. А персик это исламский мир. Вот, давай сейчас вот орехом давить на персик. Вот появилась вмятина, появилась. Но как только дойдет до сердцевины, орех сломается. И запад сломается. И в исламском мире вот эта сердцевина, вот эта вера религиозная, это и есть вот это вот косточка персика. Она, кстати, не только в исламском мире, она и в православном мире такая же. Сломают себе зубы и все остальное.
2: Ну, как бы, и... Да, если мы говорим о человеке, здесь две такие болевые точки, да, это стремление к счастью и э, страх смерти. И если как бы, мы говорим о религиозных типах, так, о, там, о православной цивилизации, о конфуцианском даже типе, о исламской, то здесь помимо такого витального смысла, да, есть еще и вера в потусторонний мир. Да, и в этой цивилизации, этим цивилизациям присущи еще такой поиск духовных оснований, стремление к объяснению своих действий через какие-то более глубинные метафизические смыслы. Если мы говорим о западном типе, здесь в этом смысле, Почему так активно развивается массовая культура? И чем характерен западный тип человека? Тем, что это сводится в большей степени именно к физическому, к материальному началу. К сожалению, несмотря на то, что основу американской культуры составлял протестантизм, да, но вот стремление к вот такому материальному, оно сохраняется. И несмотря на то, что в основе американской культуры лежит опять-таки не материальная, а идея, американская идея. Опять-таки мы говорим о духовных основаниях, но тем не менее вот это вот э, стремление к материальному, оно присуще. А что это? Это избегание боли, это избегание э, страха смерти. То есть это некая таблетка, которая тебе дается, и здесь э, можно это видеть на примере, если человеку э, удаляется зуб, то ему дается огромное количество препаратов, обезболивающих, вплоть до опиатов.
3: Александр Иванович, вот Галине Владимировне верь не меньше, чем нам с Александром Коронычем. Знаешь почему? Она, во-первых, кандидат философских наук. Она специалист в области э, социальной философии. А как ее диссертация называется, я тебе сейчас, держись за стол, я тебе сейчас прочитаю. Духовный склад русского народа как фактор цивилизационных процессов в обществе. О!
1: да. А это, это надо было начать с русского народа, конечно. Но д, дело в том, что вот как действительно эти разные вот как вы вот правильно Владимир Викторович сказал, персик и орех как они будут взаимодействовать? Вот в, в том-то вся как бы. Ну вот в Америке же там другой, по-моему, там человека Американская мечта – это вот к чему, как бы, вообще, что такое американская мечта? Это же тоже круг каких-то материальных ценностей, да? Вот когда мы берем и человека втаскиваем в определенный… И Голливуд, кстати, он работает над этим. Вы знаете, и у он...
3: американского, и у русского народа мечта у большинства одинакова. Я тебе сейчас скажу – проснуться утром богатым.
1: Не и запах. русского народа. Ну, мне кажется, русскому народу не характерно. Мы без бессереб... Ну, русский народ, и мне кажется, больше без и такой как бы, ну, чтобы там дети счастливы, чтобы там что-то такое, ну, чтобы там солнце светило. Ну, а вот то, что богатым, и там э, ногти рвать, и вот как эти Рокфеллеры, там, тысячи долларов, там, всем себе отказывать, только вот, чтобы это получить. Друзья, это все... кто
3: нас смотрит, пожалуйста, в комментариях напишите, кто не хочет утром проснуться богатым. Так и напишите, я не хочу проснуться утром богатым.
1: Ну, я не хочу. Не, проснуться не, богатым, не, 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 <laughs> Потому что это было, накладывает это. определенные сложности на жизнь. Понимаете? Ну, что такое богатым? Ну, если там у тебя, ну, в общем, это все так, так обтекаемо, конечно. Но я бы не, не стал. Потому что жизнь изменится, если вдруг проснешься богатым, и все это пойдет в другую сторону. А все
3: и устали от этой жизни, которую сейчас все хотят изменений.
1: Ну, так. Ну, Владимир Викторович, вы разве хотите проснуться богатым? У вас что-то или как? У вас такая мотивация глубинная? Ну, обо
3: мне мы в следующий раз поговорим. Александр Гавлович, давай к человеку служебному возвращаться. Ну, мы же
0: так, то есть мы весь вечер, мы, по-моему, от тем особо не отходили. То есть, да, вот по поводу человека служебного. Здесь есть еще один фактор. Здесь один фактор, который, на который меня э, в свое время ориентировал такой наш хороший, такой э, есть Геннадий Гаганович, такой замечательный наш товарищ, э, в связи с тем, что ну, жизнь меняется на планете Земля, оказывается, очень много, грубо говоря, людей, которым нефига <связать> делать. И вот он все время задавался вопрос: а чего им делать? Вот что, вы представляете, это масса народа, то есть, грубо говоря, миллиарды, которые не знают, чем им заняться. Вот да. иногда Владимир Викторович мне говорит, что после там, работы с утра он работает с документами, с приходящими, уходящими от наших Он говорит, у меня такое чувство, что людям на планете Земля нечего делать. То есть, понимаете, да? Но это хорошо, если они в творчество идут, так называемый арт-пролетариат. Это вот термин этого самого Геннадия Кагановича. Я ему за этот термин спасибо. А если не в арт-пролетариат? Их же надо чем-то озаботить, их же надо чем-то
3: озадачить.
1: А здесь даже не не человек, Александр
3: Хлеба и зрелищ служебному человеку нужно. Хлеба дадут дешево. А зрелищ виртуал загонит, пожалуйста. Хочешь порнушку смотри, хочешь там, я не знаю, в игру играй. Все очень просто.
1: Ну, не всех это устроит, очевидно.
0: Не, вот ну, вот ну, понятное вот дело, кого элиту не устроит.
3: Не, служебных людей устроит всех.
0: А служебных людей, да, может устроить. Если в человеке будет подавлено вот это вот личностное сознание, вот духовное, как мы говорим, тяга к духовному росту, если и, оно будет подавлено, то вот, вот, оно будет что-то заниматься. сказал
1: Александр Горонович, это, мне кажется, очень гениальная просто идея. Действительно, сейчас важно даже огромное количество людей, чем их занять. Чем их занять, как говорил Ленин, кино и цирк, пока народ без грамоти. Ну, извините, уже народ давно не без грамоти, но все равно кино и цирк. В общем, это самое главное. Смотрят действительно, что американские боевики как грабят банк, это лучшие, как говорится, кассовые фильмы. Но ну, а потом что они идут грабить банк что ли в Америке? Ну, конечно, нет, они мечтают. У них как бы сублимация происходит. Поэтому очень даже вот очень тонкий вопрос, чем кормить вот это информационном плане все это огромную прорву людей. Может, ее подсократить? Ну ладно, эта тема, я чувствую, не будет встречать, как бы отклика у некоторых, но тем не менее действительно возникают всякие вопросы: а что делать с людьми? Их слишком много на планете, а потом это все накладно, очень и игры накладные, кино для них снимай. Это тоже накладно. Вот э, хорошо, б, чтобы они играли все время. А еще лучше, как Райкин, говорят, снизим ури- уровень, как говорится, сообразование, и всем будет весело. Это вообще прекрасно, потому что человек, который без думы, без знаний, он, ему всегда весело, потому что он примитивными эмоциями живет. Он, ну, действительно, тогда и развлекайся, как в детском садике. Ходи там и вот, давайте, взрослые люди, колпаки наденем, там, носы приклеим красные, будем вот, ходить и изображать себя двух трехлетних детей. Все прекрасно, жизнь просто удивительная вот я думаю, что в Америке как раз по этому пути идут. Вот я не знаю, конечно, там сегрегация очень мощная, в университетах там готовят, но они впихивают буквально все население, причем это и мексиканцы, а проамериканцы, и все там манцы, и китайцы, и все, и все, кто хотите. Они их просто впихивают в психологическую деградацию. И они просто всем коллективом, так вообще, что у них это розовая мечта или голубая, значит, просто всем коллективу ухнуться и в эту яму инволюции свалиться. Вот такое у меня впечатление возникает. А у нас как бы нет никакой идеи. Мы живем 30 лет уже, а, какую идею мы строим, вот наше богохранимое Отечество, что у нас? А у нас как бы нет. То ли мы православие все, но у нас только часть православия, остальные что? А, ну, даже люди православные, они говорят, надо разум отключить, зачем нам разум? Нам не нужен же умство не от лукавого. Поэтому очень такая противоречивая ситуация, вот с чего мы начали как раз, что Тепляков он в самую болевую точку бьет. И где? На психфаке, там, где вопросы должны были решаться. То есть он как раз туда а нацелил свое острие. Я просто да. видео как бы, ну, выключила, чтобы просто... А, а, а у них все выключи. Пойдем, не сделаешь на столе, сейчас звук Это у нас кто-то еще да, вклинился. Я так понимаю, желающие...
0: А, по, 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 передача получилась э, такая, видите, актуальная. Народ хочет участвовать.
1: А, прекрасно, прекрасно. Ну, вот э, как итог, вот, Александр Горовнич, что мы можем подвести? То есть, пусть, как говорится, каждый Сергей по сестре, каждый по Сергею, пусть все живут в своем мире. Вот Вашкевич четко говорит, разделим как бы планету на этнокультурные, этносознательные типы, и пусть это будет... И каждый занимается своим, да, или как, Или нет же у нас объединяющей цели, как там у мирового Советского Союза построить, всех построить, и чтобы там дружными колоннами все с лозунгами пошли там создавать нового человека. У нас
0: время просто подходит к концу, в завершение. хочу рассказать одну, это даже не притча, а один миф, по-моему, связанный с вированиями древних ацтеков, по-моему, или там инков, я сейчас не буду углубляться. Суть заключается в том, что когда они создали первого человека, и они создали его там из воды, из глины, то оказалось, что он просто мягкий, э, не просто мягкий получился, он еще и получился мягкий, безмозглый. И они не могли боги ему просить того, что он в конечном итоге не был способен возносить э, молитвы, значит, там, своим богам. Это я к чему сейчас говорю? Это я говорю к тому, что... Вот для русского мира, да, для русского мира, наверное, все-таки создание вот таких вот людей, вот этих вот самых мягких и неспособных, и живущих сегодняшним днем, это то, о чем говорила Галина, да, вот это э, там, э, развлечение и все прочее, ориентация на сегодняшний день, а не на то будущее, которое может быть у человека связано э, выходящее за горизонт его физического существования, как мы говорим, да, то есть. Вот для русского народа это не характерно, поэтому у нас, если в конечном итоге будет сохраняться эта высокая духовность вообще развития нашего общества, а она по преемственности все равно идет, как бы там ни гнобили, как бы не убивали, она сама воспроизводится, я не знаю почему, там можно сравнить с Психи, Феникс, там еще с чем-то, еще чем-то. Для нас, конечно, не эти системы, не эти служебные люди, не эти, скажем так, различного рода э, концепты, завязанные, скажем, на подготовку или на фрагментацию человека, они не подходят. Потому что нужна высокодуховная личность, которая, конечно, будет служить промыслу или там следовать промыслу Божьему. А как ты можешь промыслу Божьему служить, если ты фактически вот такая марионетка в чужих руках? Ну, мне кажется, вот э, так как-то. Ну, во всяком случае, будет э, вот в этом будущее человечество. А там как Господь управит? Посмотрим уже. В Александр,
3: Александрович, собирая вещи, скоро будем полетим на Марс я не сажать. На планете делать нечего, все вместе. Галина Владимировна тоже с нами, супругом. Не
1: хватит ресурсов, чтобы посадить эту планету на космический корабль. Это же надо какой космический корабль-то огромный построить. Это где-то столько бабла взять. Вот. А потом, а, приживутся ли яблони на Марсе? Вот ваш большой вопрос вообще. На все воля
0: Божья. Будет на то воля Божья и приживутся. А не будет и не приживутся. Друзья мои, у нас просто время подходит к концу. Я хочу вас всех поблагодарить. На самом деле, было очень радостно вас увидеть. Сегодня у нас такой не, необычный несколько низкоформат. Владимир Викторович, спасибо за организацию. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Да, вопросов
3: вопросы. Только слава благодарности.
0: Тогда вам спасибо большое и до скорой встречи. Спасибо, Я думаю, мы большое. эту тему продолжим. Она крайне актуальна и интересна. Спасибо.
3: Да, да,
1: да. да. Хотелось бы, мы, чтобы мы какой-то итог, какой-то инвесенции все-таки как бы сварили суп из этих агредиентов, чтобы было понятно, что и куда, ну, хотя бы так. Вот, Давайте наводилось.
0: посмотрим комментарии под этим видео, да, вот под этим видео будут комментарии, там наверняка будут либо вопросы, либо какие-то суждения, да, высказываться людьми, и потом на основании этого мы резюмируем и подведем итог. Хорошо. Там
3: в комментариях будет лавина этих записей людей, которые не хотят утром богатыми проснуться. А, да, еще при этом, да, тогда мы точно. Все, да?
0: Нам опрос надо устроить, кстати, на канале. Хороший опрос.
3: Хорошо. Все, всем спасибо.
1: До всем
2: спасибо. Счастливо.
0: До